0: Boa noite, boa noite, igreja. Louvado seja o nosso Senhor. Hoje, creio que algumas coisas a gente vai pensando durante a caminhada cristã, e uma delas me chamou muita atenção, no texto que iremos ler hoje. É, por que será que, desde que Cristo alcançou a sua vida, o que, que acontece com a gente que passa ano, passam as coisas... Você continua servindo a Deus. O que aconteceu com a gente? O que, o que nos estragou para esse mundo que hoje você não tem toda a esperança nele? Por que, que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para ouvir a palavra de Deus, o Senhor fala conosco e nós somos aquecidos por Ele e perseveramos? O que, que acontece com a gente? Por que, Senhor, que eu não consigo te abandonar? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus hoje. Quero trazer um indicativo para vocês das escrituras. 2 Coríntios, nós já lemos de manhã, versículo 11 ao versículo 13. Hoje eu quero ler com vocês do versículo 14 ao versículo 17. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor nosso Deus, precisamos da ação do Teu Espírito, precisamos do mover do Senhor na igreja, para que a Tua palavra encharque os nossos corações, Senhor, para que ela fale conosco, para que ela firme os nossos pés, neste mundo tenebroso, caminhando, Senhor Deus, sem se desviar dos seus caminhos, sem se desviar de Cristo Jesus. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, fala conosco esta noite, nos ensina, nos exorta, Senhor, mostra através da Palavra de Deus, Jesus Cristo Supremo, acima de todas as coisas, o nosso Salvador, acima do sofrimento, acima da calamidade, o nosso socorro diante de Ti. Nos faça, Senhor, mais um pouco, Senhor, mais e mais, nos deleitarmos no Senhor. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que, que acontece, então? Uma coisa a gente precisa entender. Desde que Cristo nos alcançou, a expressão do apóstolo Paulo é muito viva, verdadeira em nós. Qual é a expressão? O amor de Cristo nos constrange. Isso aconteceu com todos nós que fomos resgatados por por Deus, o amor de Cristo nos constrange, o que é ser constrangido pelo amor de Cristo? Talvez essa palavra possa né, ser usada com várias expressões, né? você está de aniversário e alguém te dá um presente de aniversário, você fica, fiquei constrangido agora, né? alguém te faz um elogio, hoje eu fiquei constrangido, é, ou até mesmo você vê uma situação que eu fiquei constrangido a fazer tal coisa. Mas o que é a palavra de Deus? O que o apóstolo Paulo quer trazer de profundidade sobre o amor de Cristo que nos constrange? Irmãos, o amor de Cristo nos constranger é dizer que o amor de Cristo, ele nos controla. É isso que acontece com cada um dos cristãos. O amor de Cristo, ele nos, nos controla. Ele controla as nossas ações e não nos deixa outra escolha, a não ser servir a Deus e aos irmãos. É tanto que o apóstolo Paulo diz no versículo 13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízo é para vós outros. Nada é para Paulo. Ele tem uma vida controlada pelo próprio amor de Cristo, nada mais é para ele. Essa é uma expressão muito bela das Escrituras que nos mostra como devemos caminhar e por que, que nós vivemos da forma como vivemos. Eu acho até um, um pouco de eco nisso, em Atos capítulo 4, 19 e 20, quando Pedro e João, eles estão diante de um grande interrogatório ali, e uma grande perseguição por causa da pregação da palavra, e ele diz, Pedro e João, né, responderam, versículo 19, atos 4, julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É basicamente isso, irmãos, quando o amor de Cristo nos alcança, eu não consigo mais viver para esse mundo. Não dá mais. Eu não consigo mais. Igual Pedro e João, eu não posso deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então, o amor de Cristo, o amor que Cristo tem por nós, esse amor nos envolve por todos os lados. Ele te segura de um lado. Ele te proíbe de se considerar qualquer outro amor superior a esse. Ele envolve você com ternura. Ele faz você constatar uma coisa, saber que um morreu por todos. E logo todos morreram. Esse é o amor de Cristo. Irmãos, não tem força maior para te segurar. O amor de Cristo, ele te domina. Efésios 3,19, a palavra de Deus nos diz, é uma, é uma questão do, do envolvimento completo para nós, o amor de Cristo. Efésios 3,19 diz assim conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus irmãos, existe algo que acontece no amor que recebemos de Cristo Jesus o amor que Cristo tem por nós quando somos alcançados por ele, somos tomados é isso que muda a expressão e a forma de viver do cristão e o nosso texto de 2 Coríntios 5, 14 até o 17, aqui nos mostra um amor imponente de Jesus Cristo. Ou você é amado ou você não é. É impossível você ser amado por Jesus Cristo, o amor de Cristo estar em você e você ser da mesma forma. Não tem como, irmãos. Não é possível. Jesus é aquele que te envolve, que te controla e não lhe dá saídas a não ser amá-lo. Como é que nós conseguimos amar a Deus? Como é que nós conseguimos amar os nossos irmãos? Porque nós somos tomados por esse amor. E ele se reflete em tudo o que fazemos, não tem como. Não tem como. Hoje eu pretendo, pela palavra de Deus, mostrar que não há saída para os cristãos a não ser estarem constrangidos, tomados e dominados do amor de Deus. Isso se caracteriza em morrer para si mesmo, em viver uma nova vida, ser nova criatura. Irmãos, não é o nosso amor a Cristo que está sendo descrito aqui mas é o amor de Cristo operando em nós, dirigindo, impelindo a gente. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor, ele é irresistível. Esse amor de Cristo, ele nunca enfraquece. Esse amor de Cristo nunca vacila, nunca perde a sua força, nunca falha. Esse é o amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo é um amor sacrificial, é um amor puro e purificador em si mesmo. Esse é o amor de Cristo Jesus. Ele mesmo nos diz em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele também diz no capítulo 13, versículo 1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, os atos de amor de Deus, eles têm um passado passado, um presente e um futuro. Os atos de amor de Cristo Jesus por seus discípulos são expressos tanto no passado, tendo-os amado. Isso desde a eternidade, irmãos. Antes de você nascer, Cristo te amava. Antes de você ser gerado, Cristo te amava. O amor de Cristo, ele não tem um início. Desde a eternidade, com amor, com cuidado, desde o início, atraindo os seus para si mesmo. Antes de você pensar em Deus, Cristo estava te atraindo em seu amor. Antes de você se converter, de aceitar o evangelho de Cristo Jesus, de reconhecer o Senhor como salvador, Cristo estava te envolvendo já. Irmãos, esse amor, ele continua. Tendo amados, amou até o fim. Na plenitude do tempo, Cristo se fez carne. E tendo feito isso, ele amou até o fim. Ele demonstrou esse amor morrendo por eles. E continua a mostrar, intercedendo por nós no céu. Suprindo a nossa graça. perseverando de qualquer queda, nos preservando de qualquer ato final de nos desviarmos dele. Então, irmãos, ele finalmente, esse amor de Cristo Jesus, nos apresentará em glória na eternidade. Esse grande amor, finalmente, estaremos sempre para ele. Esse é um amor que sempre continua, que sempre se apresenta para nós. Então, até o fim da vida terrena, até o fim desse mundo, para sempre, no céu, continuamente. Olha o poder do amor de Cristo Jesus. Olha as expressões que o amor de Cristo se coloca nas Escrituras. Então, irmãos, Jesus, em Hebreus 2,9, diz, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Ele morreu por todos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que é importante saber que nós não vivemos mais para nós mesmos? Por que é importante nós termos essa convicção aqui? E como fazer isso? Irmãos, o conhecimento do amor do nosso Salvador ele nos desvia dos caminhos sem vida, de um egoísmo cobiçoso, para colocar Deus em primeiro lugar agora. Os nossos irmãos em segundo lugar e nós lá por último. É basicamente isso que nós vivemos. É Deus em primeiro lugar, os nossos irmãos nos doar para os irmãos e nós lá no finalzinho, lá no restinho. O amor de Cristo, ele te domina. A sua boca não destila mais veneno porque ela é dominada, a sua boca é dominada pelo amor de Cristo Jesus. A sua ira não movimenta mais os seus membros para machucar alguém, porque eles estão envolvidos em amor, o amor de Cristo Jesus. A sua amargura, o seu desejo constante de, de reclamar, de, de destruir tudo o que está sendo feito, não acontece mais porque o amor de Cristo está se movendo dentro de você. Essas são as expressões do amor de Cristo Jesus. Então é fundamental a gente compreender... Que a identidade de todos é a identidade daquele que morreu por todos, por todos nós. Essa é a identidade. A palavra de Deus não diz que todos estavam mortos, mas ela está falando de uma condição. Todos morreram. Todos morreram. Essa é a condição, é um evento, a união dos crentes com Cristo em sua morte. Irmãos, o apóstolo Paulo até diz no capítulo 4, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Também um outro texto em Romanos, capítulo 6, outra expressão da palavra de Deus, nós conhecemos muito bem, versículo 4, Romanos 6, versículo 4, pois fomos fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Irmãos, todos morreram. Todos os cristãos, todos aqueles alcançados pelo amor de Cristo, todos morreram. Todos morreram. Então, assim como todos estão... Em Adão, toda a raça humana se tornou pecadora por causa dos pecados, do pecado de Adão. Também todos que estão em Cristo, aqueles que creem, se tornaram justos por causa da sua morte. Continuando em Romanos 6, no versículo 6, ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui é a expressão de anulado. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos domina, e nós sabemos disso, irmãos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Essa expressão é tão bela da palavra de Deus. Nós morremos com Cristo, e se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Efésios 4, outra passagem das Escrituras, que expressa essa verdade, Efésios 4, versículo 17. Nossa vida passa por uma transformação tal que não existe mais uma comparação com o modo de viver antes. Efésios 4,17 diz, Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não temos um equilíbrio de andar junto com os gentios ou de viver com o mesmo pensamento vaidoso que os ímpios vivem. A nossa expressão de pensamento, a nossa expressão de condução diante de Deus é uma condução pautada no amor que nos alcançou. É por isso que a nossa vida é transformada. Nós não andamos mais da mesma forma como andávamos outrora. O apóstolo Paulo diz em Galatas 2,20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, são expressões que não nos deixam escolha. É por isso que diante do amor de Cristo Jesus, ou você o ama, ou você o rejeita, ou você é alcançado, ou você é inimigo dele. A sublime doutrina da morte expiatória de Cristo resulta numa obrigação em nós, diante dele, dizer eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Cristo. O poder contra o próprio egoísmo é lembrar a morte e a ressurreição do nosso Cristo Jesus. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Eu lembro que eu estava até na época da sabatina pensando, né sempre tem aquelas perguntas que, que geralmente se fazem, né? e se... Se alguém pergunta, e quem Cristo é para você? <risos> Geralmente aparecem essas perguntas. né? Quem Cristo é para você? E qual é a resposta? Cristo é a minha vida. Existe outra resposta? Cristo é a minha vida. Eu morri para mim mesmo. Agora eu vivo para Cristo. Só isso, só isso. Cristo é a minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo. Essa é a expressão de todo cristão. Quem Cristo é para você? Ele é a minha vida. Cristo é a minha vida. Então, irmãos, nossa capacidade de perceber, de se deleitar ao amor de Cristo Jesus, transforma o teu egoísmo. Muda toda a perspectiva que você tem nessa terra de viver para si, não mais. Agora eu vivo por Cristo, para Cristo Jesus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16, o apóstolo continua dizendo o seguinte, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Existe alguma coisa que acontece também, o amor de Cristo nos constrange, ele nos domina. Nós percebemos que não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para o nosso Salvador, para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Isso também afeta tanto a visão que eu tenho de Jesus Cristo quanto a visão que eu tenho do seu povo. Isso tem que afetar, irmãos. Não é possível que nós, alcançados pelo amor de Cristo Jesus, olhemos para a igreja da mesma maneira que os de fora. Não é possível que nós, alcançados pelo amor de Cristo Jesus, olhemos para o nosso Salvador da maneira como os de fora olham para Jesus Cristo. Então, de agora em diante, o apóstolo Paulo diz, desde o momento em que ganhamos essa visão da morte de Cristo por nós, nós estimamos e consideramos, não mais as pessoas de um ponto de vista puramente humano, em termos de padrões naturais de valor, mas, embora uma vez tenhamos estimado até Cristo e o um ponto de vista humano como homem, Agora nós temos o tal conhecimento dEle que nós não conhecemos mais em termos da carne. Nós entendemos quem Cristo é. Nós sabemos quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador das nossas vidas. Essa percepção é totalmente diferente. Então nós acabamos de passar por uma virada de ano, mas a morte de Cristo para nós é a virada dos tempos. Toda a nossa percepção ela é transformada. Toda transformada, irmãos o nosso relacionamento com os nossos irmãos, eu não conheço mais meus irmãos na carne, não é que eu me esqueça do nome dos irmãos, mas eu percebo que eles também foram resgatados por Cristo Jesus, eu percebo que eles também morreram, e que nós todos juntos, cantando ao Senhor, louvando no domingo agora, nós todos estamos vivendo para Cristo. Essa é a expressão da eternidade que temos um pouquinho aqui na terra, todos aqui juntos, e a centralidade é Jesus Cristo. Irmãos, nós não consideramos ninguém segundo a carne porque nós não olhamos mais para o que se vê, nós olhamos para o que se não vê. A nossa tenda terrestre, a nossa carne, também sabemos que será destruída, mas teremos um novo corpo eterno nos céus. Nós andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo vive falando isso em 2 Coríntios. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não, gloriamos, nós mesmos não nos gloriamos na aparência mas na sinceridade do coração. Irmãos, as expressões da palavra de Deus é que a transformação é tal, que a nossa comunhão é transformada, a nossa vida na igreja é transformada, o alicerce da nossa caminhada é outro. Embora tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne, né? o apóstolo Paulo ele admite que uma vez ele fariseu, no passado, ele viu Cristo dessa maneira, ele procurou, perseguiu o povo de Cristo Jesus. Nós encontramos é, as Escrituras falando disso, Atos 9, 1, que o apóstolo Paulo respirava ameaças de morte contra os filhos de Deus. Em Atos 26, versículo 9, ele mesmo diz isso. Em Atos 26, versículo 9, Na verdade, a mim, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Mas não mais ele vê agora dessa forma. Agora ele não vê mais com o padrão que os homens julgam as coisas. Então, irmãos, o que Paulo, antes Saulo, sabia sobre Jesus Cristo, antes da sua conversão, ele conheceu Jesus em carne, soube Jesus o entendimento humano meramente. Então, era um líder simplesmente de uma nova seita, de alguma coisa que estava acontecendo, causando alguma perturbação da paz. Um líder de um partido uma ameaça à religião sagrada. Era assim que o apóstolo Paulo, antes Saulo, via Jesus Cristo. Mas o encontro de Paulo com o Senhor, ressuscitado no caminho de Damasco, efetuou essa dupla mudança na vida de Paulo. O que, é que aconteceu? Jesus se tornou Messias, o Senhor, para o apóstolo Paulo. E aqueles a quem ele perseguia se tornaram filhos de Deus. A família da fé do apóstolo Paulo. Irmãos, a gente só pode aceitar esse tipo de transformação quando alcançamos, fomos alcançados por Cristo Jesus. Você olha Jesus agora como o Messias, o Salvador, e você olha o povo alcançado por Ele como seus irmãos em Cristo Jesus. É por isso que o nosso relacionamento na igreja não é o um relacionamento igual você tem no trabalho. É por isso que o nosso relacionamento na igreja não é o mesmo que você tem numa uma faculdade, em qualquer outro ambiente. Aqui são irmãos. Todos nós, você tem que ver o sangue de Cristo. Todos nós, você tem que acompanhar com um novo Salvador, o Salvador das nossas almas, aquele que nos resgata e nos mostra, então, que o controle todo está nas suas mãos. Irmãos, muitos seguiram a Cristo em pessoa, e depois abandonaram e exigiram a sua crucificação. Foi isso que aconteceu. Basicamente foi isso. Por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Era impossível para cada um de nós. Era impossível para mim eu enxergar Jesus Cristo como um salvador. Impossível, irmãos. Você tem a noção do que é isso? Você poderia ler a Bíblia, você poderia participar de cultos, você poderia estar em qualquer lugar se o Senhor não te alcançasse, não fosse até você, se o Espírito Santo não abrisse os seus olhos até hoje você ia considerar Jesus como uma pessoa que passou pelo tempo e não como seu Salvador e não como Deus algo impossível para o homem era ver quem Cristo é, e agora é impossível desver, depois que nós vemos Jesus Cristo, irmãos o amor dEle nos constrange, nos domina. Então, enquanto a pessoa... É, você, você tem muita dificuldade nisso com parentes, com colegas, mas realmente é isso. Enquanto a pessoa permitir que o mundo forme as suas opiniões sobre Cristo, essa pessoa não achará a mensagem do Evangelho interessante. É necessário algo acontecer com ela. Versículo 17 continua dizendo o seguinte e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas irmãos, aqui é, é outra expressão da palavra de Deus que encontra muito reflexo em outros textos e que nos mostra uma profundidade tão grande, incapaz de explicarmos com tanta grandeza quanto esse texto se apresenta se alguém está em Cristo o que é isso, se alguém está em Cristo Jesus irmãos, o aspecto da passagem de Deus é que você foi transportado para um novo terreno para um novo clima e esse novo terreno, esse novo clima é Jesus Cristo você está em Cristo Jesus em Cristo Jesus você está agora em um outro ambiente que é Jesus Cristo é basicamente isso a própria fonte, então, das nossas ações é o amor de Cristo Jesus. Você está tão envolvido que agora você está em Cristo. Você está cercado por todos os lados por Cristo Jesus. O seu respirar é Cristo Jesus. Onde você pisa os seus pés é em Cristo Jesus. O que você faz é em Cristo Jesus. Como você vê as coisas é em Cristo Jesus. Estar em Cristo. O cristão, ele vive com Cristo. A esfera da qual o crente tem a sua nova vida é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso constantemente. Ele diz em Colossenses 3 que Cristo é a nossa vida. Filipenses diz que o viver é Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Irmãos, o cristão ele vive em Cristo como um pássaro vive no ar. O cristão ele vive em Cristo como um peixe nada na água. O cristão ele vive em Cristo como uma raiz está enraizada na terra. Ele vive em Cristo Jesus. O que torna o cristão diferente é que ele está sempre, em toda a parte, consciente do amor envolvente de Jesus Cristo. É isso que nos transforma, é isso que nos mostra você não é mais o mesmo. Você morreu para aquele velho homem. Você morreu para aquilo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Ele é nova criatura, irmãos... Eu vi essa expressão, achei muito bela. Somente o poder que faz um mundo pode fazer um cristão. Somente o poder que faz um mundo pode fazer um cristão. Essa é uma nova vida, uma nova criatura. E é nova, não é porque ser feita agora, foi feita há duas semanas, é nova. Foi feita... Não, irmãos, é, é totalmente outra. É nova em forma, é, no... é nova em qualidade. É nova criatura. Então ela contrasta com a antiga completamente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, essa é a expressão da palavra de Deus, e não é menos, não é mais leve do que isso. É nova criatura, não é uma melhoria, não é uma adição à antiga, não é um, um recapamento de um pneu que você faz, não é uma circunstância que você melhora na sua vida, não é uma coisinha a mais que você acrescenta, um plus a mais, é uma nova criatura, algo totalmente diferente, por que, irmãos? porque a nova criação é toda de Cristo, do início até o fim. Quem está em Cristo é nova criatura. Irmãos, não sobra espaço para as velhas coisas. Não sobra espaço. Irmãos, qual é o clamor que você deve ter? Senhor, me domine a ponto de não sobrar espaço para mim mesmo. Senhor, me domine a ponto de eu não querer mais nada. Nada porque nada mais consegue me preencher. Eu estou completamente preenchido de Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Tem uma expressão também da palavra de Deus. Confirmação aqui do apóstolo Paulo. Gálatas 6, versículo 15. Ele diz assim pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Irmãos, importa nascer de novo. Nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. Irmãos, eu olho, eu, eu olho quando, quando tem alguma oportunidade de fazer uma retrospectiva, né, virada de ano, sempre tem alguma coisa assim, fico olhando para a minha vida. Quantas oportunidades de me afastar de Deus? Muitas, irmãos. Muitas oportunidades. Quantas chances, quantas opções para você se afastar totalmente do Senhor? Para você ir de pecado em pecado e se afastar. Sumir. Nunca mais querer ver Deus. Só querer saber de si mesmo. Desfrutar dos prazeres do mundo. Quantas todos nós, todos os anos somos encharcados disso é apresentado isso em todos os lugares mas irmãos, nós não conseguimos nós não conseguimos a gente para o Senhor nos toma mais uma vez pela convicção de quem Cristo é e você não consegue eu não posso abandonar Cristo Jesus eu estou nele ele em mim ele me fez nova criatura. Como pode eu me afastar de Cristo Jesus? Onde eu alcançarei salvação? Como Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. São esses os pensamentos que arrebatam o nosso coração e não nos fazem nos afastar. Você pode começar o planejamento de se afastar de Deus, mas o Senhor não deixa você concluir. Ele te chama... Ele te envolve. O amor de Cristo nos domina. É impossível para nós. Isso não é ruim, isso é graça, irmãos. Graças a Deus porque Ele nos segura e nos sustenta por Suas mãos. Irmãos, quais são as coisas velhas que passaram e as que se fizeram novas? Irmãos, o, os propósitos da vida mudam. É isso. Todo ano as pessoas planejando coisas novas e tal, fazendo planos... Mas essas, o que são é as coisas velhas que se passaram? Todos os propósitos mudam Aqueles sonhos materiais que você tinha, eles se tornam pequenos projetos, quase que insignificantes. Você não tem mais aquele desfrute de você crescer, conseguir grandes coisas aqui, ajuntar em seus celeiros, ser rico, abastado. Não dá mais, irmãos. Por quê? Porque você sabe que você tem uma morada Preparada na eternidade. O que, que se compara a isso? Então você até tem que ter uma certa né, condução, né, programar certas coisas aqui, coisas terrenas, você ainda tem certas necessidades, mas isso não é mais o aquecimento da sua alma, do seu coração. Os propósitos mudam, isso é insignificante para você comparado com uma morada preparada por Cristo. O que, que muda mais? Irmãos, até o nosso entendimento é consagrado a novos objetivos. A nossa busca primária não é passar no vestibular. A nossa busca primária não é conhecer mais do mundo dos super-heróis ou qualquer outra coisa. A nossa busca primária é conhecer mais de Deus. É transformado o nosso entendimento. O que aquece os nossos corações é encontrar na palavra de Deus mais de quem Deus é, mais de quem Cristo é, mais do que Ele quer para nós é isso que aquece os nossos corações. O que mais muda nessa nova vida? O que a gente deixa para trás? O nosso corpo físico, ele é empregado em um novo serviço. Nós sabemos que fomos comprados por preço, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E nós não temos mais como gastar esse corpo para o mal. Isso não faz parte de uma nova criatura. Então até a saúde nossa buscamos ter saúde mas a saúde nossa é buscada para servirmos mais a Deus e não para publicar uma foto forte fazendo academia não faz sentido, irmãos porque, irmãos, é outro é uma nova criatura claro que a gente peca, a gente pode falhar a gente pode ainda sofrer por alguma coisa, ser assediado pelo pecado, mas nós não vivemos mais assim, nós não vivemos buscando isso, desejando isso todos os dias, nos orgulhando disso. O que mais muda? O coração, os nossos apegos, os nossos desejos, as nossas afeições são totalmente transformadas, irmãos. Nada pode ser mais descritivo do que uma nova criatura, do que as afeições transformadas, tudo é novo. Se nova criatura afeta os seus deleites. Se nova criatura afeta as suas buscas na internet. Se nova criatura afeta os seus gostos. As pessoas são tão parecidas com o mundo que ou a igreja ficou igual ao mundo, ou o mundo ficou igual à igreja. Não existe isso. Tudo é mudado, irmão. Somos novas criaturas. A Bíblia também, a visão que nós temos da Bíblia. É um livro vivo que fala conosco todos os dias. É um livro que nós buscamos. Antes, talvez, você folhava no seu catolicismo, ou em algum outro tipo de religião. Você podia até ter uma Bíblia em casa, ficava lá, pegava poeira, você olhava, às vezes lia, sei lá, um salmo, alguma coisa. Enfim, era só um livro legal, com alguns provérbios legais. Mas agora não, é Deus falando com você. A Bíblia ela muda, ela é viva para você. Existe uma transformação, irmãos. Há uma beleza nela que você nunca tinha visto antes. Às vezes até o cristão tem que lembrar como é que era quando eu conhecia a Cristo, eu queria folhar, devorar a Bíblia. Será que eu perdi isso no meio da caminhada? Senhor, me ajude a encontrar mais uma vez o deleite em estar buscando a Tua Palavra. Irmãos, até as coisas criadas são transformadas. A nossa convicção delas é transformada. Elas se apresentam de uma nova forma. As montanhas... Você olha para uma montanha e você pensa, imagina a grandeza de Deus. Imagina o esplendor do Senhor. Você olha os vales, os rios, os mares com seu furor, as ondas quebrando e você vê o poder de Deus aqui. É o poder criador de Deus. Você lembra do Salmo 95,5. Dele também é o mar, pois Ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Até nisso é diferente. É diferente, irmãos. Você deixa muitas coisas para trás. É novo para você. Tudo é novo. O sol, estrelas, florestas, uma nova beleza se espalha sobre todos eles. E agora você vê que é obra de Deus. O meu Pai fez todas elas. Cristo, a verdade, a palavra. Por ela foi feito todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso é vivo para nós. Isso é vivo para nós. Irmãos, o que muda também? A rebeldia dá lugar à obediência. Isso é necessário. Isso é necessário. A rebeldia dá lugar à obediência. Primeira Pedro, olha só a palavra do Senhor. Primeira Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 14. O apóstolo Pedro diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis. Irmãos, as paixões que vocês tinham na ignorância, você não vai se amoldar por isso. Você não morreu. Não é Cristo que vive em você. Você não vive por aquele que morreu e ressuscitou. Você não pode se amoldar a essas paixões. Um pouco mais para frente, no capítulo 4, versículo 2, 1 Pedro 4, 2, Ele diz, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne... Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham quem que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Isso aqui é o mundo estranhando você. Por que você não anda mais nesses mesmos excessos de vacidão. Irmãos, o mundo estranha você hoje com uma nova vida? O mundo precisa estranhar você. Quem é você? Você que, que mudou em você? Por que essa mudança, irmãos? Porque é uma nova criatura, é uma nova vida. Eu vi uma, uma expressão essa semana que eu achei muito, muito, muito interessante. Diz assim que a maneira como as folhas mortas elas são removidas de algumas árvores. Não é porque as pessoas saem por aí né, arrancando todas as folhas mortas. Mas é a nova vida. É o rebento que vem e empurra as folhas mortas para dar lugar a si mesmo. Da mesma forma, o cristão, livre de todas as coisas como a amargura, a rebeldia, a ira, a raiva, toda malícia as novas qualidades, a nova vida se desenvolve e as outras simplesmente não têm espaço, são empurradas para fora. É o que um pastor escocês, lá do século XVIII, chamado Thomas Chalmers, diz que é o poder expulsivo de um novo amor. O poder expulsivo do amor de Cristo que nos alcançou. Ele expulsa. O que é as coisas velhas, as paixões as dedicações, as buscas que nós tínhamos antes de chegar a Cristo e à igreja. Por que, que não passaram? Tem alguma coisa errada. Já parou para pensar que pode faltar o poder de um amor que domina e expulsa esse velho homem? É necessário isso, irmãos? O poder expulsivo do amor de Cristo Jesus precisa habitar em você, ser derramado pelo Espírito Santo. Então, renunciar a uma antiga afeição sem nada que a substitua, não é o caminho. Você renuncia a uma antiga afeição porque foi tomado por uma nova. É por isso que não tem como você viver a vida passada sendo nova criatura. O amor de Deus e o amor ao mundo, Nosso Senhor Jesus nos mostra isso, são duas afeições e elas estão em constante rivalidade, na verdade são inimigas. Jesus diz, não amem o mundo, nem o que nele há no mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Mateus 6:24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecer-se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. É o amor expulsivo, é a expulsão. Você está expulso antiga afeição eu estou tomado por Cristo Jesus. Poder expulsivo de um novo amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, quando esse novo amor entra em nossos corações, ele pode expulsar os sentimentos antigos e estagnados. É por isso que até o pastor Cleito fala muito isso nos cursos de orações. Temos que clamar mais pelo amor. Dá-nos mais amor, Senhor. Percepção do amor de Cristo Jesus por nós. Faça-nos enxergar quem Cristo é. Isso expulsa qualquer coisa ruim de nós, qualquer mal que está em nós. O amor que expulsa, o poder desse amor expulsivo. É a mesma coisa né, que eu posso, né, com o meu filho, com Isaías, eu posso chegar para ele, e ele está lá, e ele gosta disso, né, de pegar um giz de cera, e comer o giz de cera. Né? Eu posso falar, eu não sei porquê, quê, né? qual é o gosto do giz de cera? Alguém sabe? <risos> Espero que não saibam, né? vamos ver. Ah, mas ele pega um giz de cera e começa a mastigar, né? a quase ruer. Aí, Eu posso tirar o giz de cera da mão dele e botar num um lado, mas ele ainda vai estar ali querendo aquele giz de cera. Ou eu posso mostrar um pedaço de pão para ele. <risos> Se eu mostro um pedaço de pão para ele, o giz de cera ele não quer nem saber da cor mais ele vai para o um pedaço de pão. É o poder expulsivo de uma nova afeição no Isaías. Mas, irmãos, é, é, o amor de Cristo nos constrange, ele nos domina, ele nos traz a um entendimento de que não é possível, não tem lugar mais para essas coisas passadas. E o pecado? Temos que falar do pecado também quanto a isso. O que, que o pecado faz? Por que, que o pecado... Ainda tem esse, esse aspecto de, de, de querer dominar, de querer trazer a gente. O pecado só tem poder por causa das promessas que ele faz. É isso. Promessas de felicidade. Ninguém peca por dever. Sou cristão. Aí eu vou lá, o meu dever hoje é pecar três vezes, né? vou lá pecar. Ninguém faz isso por dever. Ninguém peca por dever. Nós pecamos porque acreditamos na promessa do pecado, de que seremos mais felizes ou recompensados ao fazer tal ato, é isso que o pecado faz irmãos, infelizmente, a pessoa ela adultera, por que uma pessoa adultera? Porque ela acreditou na promessa do pecado, de que tal ato seria recompensador, deleitoso e traria prazer superior do que uma felicidade que em casa não tem, é uma promessa mentirosa do pecado irmãos, por que uma pessoa mata alguém por vingança? Não, a pessoa, eu vou matar por vingança. Porque ela acha que vai se deleitar por ter matado alguém. Mas é mais uma promessa falsa do pecado. E a única maneira de derrotar o poder da promessa do pecado é o, com o poder de uma promessa superior. É de um amor superior. O amor a Cristo Jesus, o amor de Cristo por nós. Como é que a Bíblia nos liberta do amor ao dinheiro, do pecado, da ansiedade, da ganância... Como é que ela nos liberta? Ela não diz, vá para um psicólogo, tome ansiolítico, que é uma doença hoje até nas igrejas, tome ansiolítico, passei na praia. O que, é que a palavra de Deus nos diz? Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13. Versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirme, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. que me poderá fazer o homem? Irmãos, somos libertos do pecado de amar ao dinheiro, de andarmos descontentes com as nossas vidas, quando nós buscamos o contentamento em Deus. Essa promessa su superior. Nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Então existe um aspecto positivo de você ser dominado pelo amor de Cristo. Você lembra quem é o seu Senhor. Você percebe quem é o nosso Senhor. Então, em orações e súplicas, o crente afirma o Senhor é meu auxílio. Ele clama assim e é por isso que ele vence. É dessa forma que ele persevera. É assim que a gente pode cantar um cântico do cantor cristão que eu gosto muito. Diz assim, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, ou seja, o bem que vem do céu. Né? Celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, por quanto o crente tem? O que, que o crente tem? Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Quem gosta de anotar, né, o número 395, e o título é Cristo satisfaz. Com esse amor do Salvador, você não está contente, não tem como, irmãos. Nós podemos cantar alegremente. Com Cristo estou contente. Ele me satisfaz. Se você está ainda desejoso pelas coisas antigas, ainda relutando, remoendo pecados que anteriormente cometeu, desejoso por uma nova oportunidade de cometê-los, alimentando meus pensamentos, cobiçando e sendo inflamado por toda a sorte de tentações, clame ao Senhor mais de Cristo. Senhor, me salve com Teu amor. Me domine, Senhor. Eu preciso desse amor que me constrange. Me ajuda, Senhor, estou perdido. Precisa ser esse o clamor. Preciso ver meu Salvador receber o seu amor que acaba com as reservas que eu tenho que estão me impedindo de avançar. Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E a pergunta é, o seu tesouro é Jesus? Se for, irmãos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Para encerrar, outra questão pode ser que aconteça. E você não vê isso no apóstolo Paulo. O sofrimento que vem para ele não o impede de lembrar, de viver um amor de Cristo Jesus. O sofrimento não pode te impedir de estar contente e deleitoso no Senhor. Não pode, irmãos. Pode ser que o deslanchar em uma vida com Deus não esteja sendo possível Devido a um sofrimento, eu sofri tanto nessa vida, fui tão machucado que parece que meu coração endureceu até mesmo para Deus. Isso não pode acontecer, irmãos. O amor de Cristo te constrange também nisso. Uma vez eu vi a história de uma irmã que estava numa oração e ela orou dizendo assim: Senhor, minha vida é tão difícil que eu não sei nem se o Senhor pode mudar. Né? Às vezes a pessoa está tão encharcada, das... né? pensando, não, irmãos. Não, eu não posso deixar de falar. O amor de Cristo supera todos os seus sofrimentos. O amor de Cristo supera. Não afirmar isso é dizer que Cristo não é suficiente. E mais uma coisa importante. Semana passada, o pastor André falou sobre o nascimento de Jesus e você percebe que há, o texto de Mateus 1,21, a expressão para um povo oprimido é de que ela dará a luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, isso foi difícil para ouvir um povo que estava sendo oprimido por várias e várias é, ações contra esse povo. Eles tinham terras que precisavam arrendar a terra para poder pagar para aquilo que eles colhiam da própria terra que era deles. Eles viviam daquela forma, então pensavam, não, agora eu preciso, eu preciso de alguém que vai salvar o seu povo da opressão, do sofrimento. Era isso que eles esperavam, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo da opressão. Mas não. A palavra de Deus nos diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, o problema maior é o pecado. Continua sendo o pecado o sofrimento não faz uma pessoa sem pecado, mas foi para esses também que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Cristo Jesus, e continua sendo, irmãos, até o fim. Que Ele nos dê uma convicção tão grande do seu amor, a compreensão de que estamos envolvidos nele, que a nossa vida jamais se pareça com a vida pregressa que tivemos que todos os anos nós olhamos para trás e percebamos que nós não estamos mais como éramos. A nossa vida mudou. Nossa história é diferente agora. É a história daqueles que caminham para a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza, assim para a sua glória. Senhor Deus, Tu conheces todas as pessoas que estão aqui essa noite. Tu sabes de cada um aqui, Senhor Deus. De qualquer reserva que está ainda aqui, no coração de algum irmão. Senhor, Tu tens poder para transformar. Nós lhe rogamos, Senhor Deus, que o amor seja derramado pelo Teu Espírito que nos foi otorgado. Derrama amor, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. Derrama amor sobre nós, Senhor a convicção de quem Cristo é, o sacrifício da cruz, que os nossos pecados hoje somos sarados, hoje somos livres da escravidão do pecado, hoje caminhamos com os nossos olhos altivos para a eternidade. Senhor, mostre isso em cada um dos nossos irmãos. Nos faça, Senhor Deus, reconhecer que uma nova vida é necessária para aqueles que te amam. E nos dê, Senhor Deus, mais de Cristo, que possamos cantar com alegria, convicção e verdade, com Cristo estamos contentes, Ele nos satisfaz, esse amor do Salvador, agora sim estamos contentes. Não estávamos contentes na vida que passamos, não estávamos contentes, Senhor Deus, no mundo, não estávamos contentes com nada, Senhor Deus, mas com Cristo nós estamos contentes. Não existe nada que vai substituir esse contentamento, porque o Senhor não muda. Tu és poderoso, Senhor Deus para nos trazer a essa convicção, a recebermos esse alerta e caminharmos contentes no nosso Salvador para toda a eternidade. Afinal, Senhor, é Ele que nós esperamos descer dos céus. Seja assim, Senhor Deus, faça isso conosco, Senhor, e nos molde cada vez mais, por Tua palavra, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.